0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Viele impfskeptische Menschen warten seit Monaten auf einen sogenannten Totimpfstoff gegen das Coronavirus. Nun ist das Vakzin Novavax von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen worden, das viele als einen solchen Totimpfstoff betrachten, auch wenn Expertinnen und Experten von einem sogenannten Proteinimpfstoff sprechen. Bleibt natürlich die Frage, wieso sollte dieses Vakzin weniger gefährlich sein als Vektor- oder mRNA-Impfstoffe? Und wie gut schützt Novavax eigentlich vor dem Coronavirus und vor allem der Omikron-Variante? Antworten darauf liefert Gesundheitsredakteurin Pia Kruckenhauser. Sie weiß außerdem, wie vielversprechend das Corona-Medikament Paxlovid von Pfizer ist und wieso dieses trotzdem keinesfalls eine Impfung ersetzen kann. Hier, gestern Montag hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA Novavax als fünften Corona-Impfstoff in Europa zugelassen. Was unterscheidet diesen denn von den bisher zugelassenen Vakzinen?
1: Novavax ist der erste Impfstoff auf Proteinbasis. Es ist ein sogenannter rekombinanter Proteinimpfstoff. Für den wird das Spike-Protein von den Zellen eines Nachtfalters hergestellt. Das heißt, es funktioniert so, man verändert diesen Nachtfalter gentechnisch und infiziert ihn mit einem Bakulovirus. Und dieses Bakulovirus erzeugt dann das Spike-Protein in diesem Nachtfalter. Dann braucht es einen Hilfsstoff, ein Saponin, um dieses Spike-Protein dann in den Körper zu bringen. Und der Unterschied zum mRNA-Impfstoff ist der, dass der Körper das Spike-Protein nicht selbst herstellen muss, sondern dass es ihm bereits fertig geliefert
0: wird. Damit ich das richtig verstehe, ist dieses Vakzin nun also jener Impfstoff, den alle meinen, wenn von einem Totimpfstoff die Rede ist?
1: Nein, streng genommen ist er das nicht. Ein Totimpfstoff wäre einer, der mit dem kompletten, aber inaktivierten Coronavirus arbeitet. Also einem Virus, das sich nicht mehr vermehren kann. Da wird es ein Impfstoff der Firma Valneva, von dem haben auch schon viele gehört, der jetzt bald zugelassen werden soll oder ins Zulassungsverfahren kommt. Das ist ein richtiger Totimpfstoff. Das Serum von Novavax ist eben ein Proteinimpfstoff, der aber das Spike-Protein mitliefert. Und der wird deshalb manchmal als Totimpfstoff bezeichnet, weil er Bestandteile des Erregers verwendet. Aber
0: ein echter Totimpfstoff arbeitet eben mit dem kompletten Virus. Wie funktioniert denn nun diese Impfstofftechnologie hinter Novavax eigentlich?
1: Ja, Ist der Impfstoff dann einmal drinnen im Menschen, nehmen die Makrophagen, das sind Zellen des Immunsystems, das injiziert das Spike-Protein auf und aktivieren die T-Zellen und so wird die Immunantwort aktiviert im Körper. Das funktioniert dann in Wirklichkeit genauso wie bei anderen Impfstoffen, wie den mRNA-Impfungen. Damit es funktioniert, dieses Hineinbringen des Spike-Proteins, braucht es sogenannte Adjuvantien, das sind Hilfsstoffe, die verstärken die antigenspezifische Immunantwort und können auch den Antikörpertiter erhöhen und so eine breite Immunantwort geben. Und bei Novavax ist dieser Hilfsstoff eben das Saponin, das kommt aus einem asiatischen Baum und in anderen Vakzinen oder auch eben Totimpfstoff, wie der von Valneva einer sein kann, dann können das auch Aluminiumsalze sein oder es gibt auch die Möglichkeit, dass es eine Öl-in-Wasser-Emulsion
0: ist. Aber ich glaube, bei Valneva soll es ein Aluminiumsalz sein. Wieso gilt denn nun dieser Impfstoff oder eben auch jener von Valneva unter impfskeptischen Menschen als weniger bedenklich als zum Beispiel die mRNA-Impfungen und auch die Vektorimpfstoffe?
1: Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass der Impfstoff eben keine mRNA-Technologie enthält. Es gibt ja immer noch einige Menschen, die glauben oder die denken oder befürchten, dass diese mRNA womöglich in den Zellkern eindringen kann und dort etwas verändern könnte. Das ist aber de facto nicht möglich, weil eben diese mRNA nur in die Zellhülle kommt, nicht in den Zellkern. Die mRNA, also Messenger-RNA, ist auch, eine andere Struktur als die DNA, das zeigen ja auch schon die Namen mRNA und DNA, die befinden sich nicht im gleichen Bereich. Also selbst würden die zusammenkommen, was sie nicht tun, kann die RNA die DNA nicht verändern. Und ich glaube, diese Befürchtung, nenne ich es jetzt mal, ist am ehesten der Grund, warum manche Menschen sagen, die Totimpfstoffe oder in dem Fall der Proteinimpfstoff ist für sie zuverlässiger, liegt auch daran, dass diese Technologie seit bald 70 Jahren eingesetzt wird. Aber das heißt nicht, dass die
0: andere Technologie nicht sicher ist. Das heißt aber, es gibt keine konkreten Anhaltspunkte, dass die mRNA-Impfung weniger sicher wäre als diese Tod- oder Proteinimpfstoffe.
1: Genau. Alle Experten, mit denen ich jemals gesprochen habe, und das sind inzwischen schon sehr, sehr viele, sagen alle, es gibt keinen Grund, sich vor der mRNA-Impfung zu fürchten und vor allem dieser Impfstoff von Novavax hat
0: immunologisch einfach keinen Vorteil gegenüber den anderen bereits vorhandenen Impfstoffen. Hat er denn Nachteile? Also schützt er gleich gut? Beziehungsweise wie schützt er vor der Omikron-Variante? Laut Studien hat die Impfung eine Schutzwirkung von rund 90 Prozent
1: gegen eine Infektion. Diese Studien wurden allerdings mit der Alpha-Variante durchgeführt. Die war damals, als diese Studien gemacht wurden, vorherrschend. Bei Novavax ist es aber so, dass sich der Zulassungsprozess wegen einiger Qualitätskriterien ziemlich lange hingezogen hat. Also da geht es nicht um die Wirkweise des Impfstoffes, sondern um Qualitätskriterien im anderen Bereich des Zulassungsprozesses. Und da muss noch Informationen nachgereicht werden. Inzwischen sind wir aber bei Omikron und nicht mehr bei der Alpha-Variante. Und zu Omikron gibt es bei Novavax auch gar keine Daten, was wir bei den anderen Vakzinen schon ein bisschen haben, weil die ja eingesetzt werden. Also wir haben weder für Delta noch für Omikron-Daten. Wie gut der Schutz da dann wirklich ist, wird sich erst zeigen,
0: wenn er eingesetzt wird. Wie sieht's denn mit Nebenwirkungen und Impfreaktionen bei Novavax aus. Insgesamt ist der Impfstoff recht gut verträglich. Vor allem
1: Fieber tritt nur im einstelligen Prozentbereich bei Menschen auf. Bei den mRNA-Impfstoffen sind ja 20 bis 30 Prozent der Geimpften von Fieber betroffen. Und abgesehen von dieser besseren Verträglichkeit, was Fieber anbelangt, dürfte er
0: Ähnlich verträglich sein wie die bereits verfügbaren Impfstoffe. In Sachen schwerer Nebenwirkungen, die ja nur in sehr seltenen Fällen auftreten, kann man jetzt aber vermutlich noch nicht viel sagen, oder?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Es ist wie bei allen Impfstoffen. Die Zulassungsstudien sind mit wenigen tausend Probanden gemacht und eine sehr seltene Nebenwirkung oder Impfreaktion zeigt sich immer erst dann, wenn breit verimpft wird. Weil zum Beispiel, wenn eine oder zwei Personen von 100.000 diese Nebenwirkungen haben, kann sich die ja gar nicht zeigen, solange das nur wenige tausend Probanden
0: sind bei den Studien. Also kann man noch nicht sagen. Spricht etwas klar dafür, sich mit ausgerechnet Nova Vax impfen zu lassen? Nicht wirklich. Aus
1: immunologischer Sicht eigentlich gar nicht. Und das haben auch mehrere Experten so bestätigt. Zum Beispiel der Virologe Herwig Kolleritsch, der im Nationalen Impfgremium drinnen ist, hat mir das gesagt. Oder auch der Pharmakologe Markus Zeitlinge, der sich mit all diesen Impfstoffen sehr intensiv auseinandersetzt. Es ist einfach eine weitere Impfstofftechnologie, die hoffentlich manche Menschen ansprechen kann, die bisher vor einer Impfung zurückgeschreckt sind. Eine Idee, die es vielleicht auch ganz gut ist, Menschen, die nach den mRNA-Impfungen sehr starke Nebenwirkungen
0: gehabt haben, könnten sich damit bussen lassen. Wenn du die Wahl zwischen allen Impfstoffen, die jetzt zugelassen sind, hättest, würdest du dich dann für Novavax entscheiden? Nein, würde ich nicht. Da gibt es einfach zu wenig Vorteile oder gar keine ersichtlichen Vorteile,
1: die das Warten darauf, dass der Impfstoff verfügbar ist, rechtfertigen würden. Wie ich auch vorher schon gesagt habe, die mRNA-Technologie ist sicher. Man forscht seit über 30 Jahren daran. Und auch zum Einsatz als Impfstoff gibt es seit über zehn Jahren Studien etwa. Man forscht ja an einer mRNA-Impfung gegen Krebs. Das Wichtigste ist aber, die Impfung ist jetzt nötig, nicht erst in drei Monaten, wenn der Impfstoff von Novavax dann da ist. Also ich würde auf keinen Fall warten, beziehungsweise ich tue das auch nicht, weil ich hole mir selber heute den dritten Stich.
0: Gratuliere, sagt man dann wohl mittlerweile.
1: Ich weiß nicht, aber es ist irgendwie
0: im Nachhinein ein gutes Gefühl, es gemacht zu haben. Du hast es schon angesprochen, als Booster würde sich Novavax auch anbieten, oder? Wäre das mitunter sogar empfehlenswert, oder ist das nur in den bereits angesprochenen Ausnahmen eine Option? Also wie gesagt, wenn man sehr schlecht reagiert hat auf die mRNA-Impfung, kann man das
1: als nächstes einsetzen, wenn es nicht dann schon zu spät ist, aber es gibt tatsächlich eine Studie, die zeigt, dass Novavax als Booster ähnlich gute Ergebnisse liefert wie ein Booster mit BioNTech, Pfizer und Moderna. Die Schutzwirkung ist dann nur ganz minimal schlecht. Also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die absolut Sinn macht, wenn denn die Voraussetzungen gegeben sind.
0: Ab wann wird denn dann in Österreich tatsächlich
1: Novavax verimpft werden? Der Impfstoff wird, wie auch schon früher das immer der Fall war, über die EU bestellt. Österreich hat hier das maximale Kontingent abgerufen. Das sind für Österreich 750.000 Dosen jetzt bei der ersten Bestellung. Und die Lieferung soll im ersten Quartal 2022 beginnen. Das ist die Information aus dem Gesundheitsministerium. Und dann wird es auch gleich verimpft werden. Das organisieren dann die Bundesländer, wie das auch jetzt der Fall ist. Und aus heutiger Sicht kann man sich den Impfstoff je nach Verfügbarkeit dann auch aussuchen
0: wann denn dann der tatsächliche Totimpfstoff von Valneva zugelassen werden könnte und wie es mit dem neuen vielversprechenden Covid Medikament von Pfizer aussieht darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran
2: Good morning from New York Marhaba min Abu Dhabi
0: Ni hao aus Shanghai Konnichiwa Jambo aus Kenia
2: Shalom aus Tel Aviv und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall Mein Name ist Christoph Hahn Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Pia, wir haben schon angesprochen, dass das österreichisch-französische Unternehmen Valneva ja auch an einem Corona-Impfstoff arbeitet und der soll dann tatsächlich ein Totimpfstoff sein. Wissen wir schon, wann der auf den Markt kommen soll bzw. zugelassen wird?
1: Das Unternehmen geht davon aus, dass die Zulassung gegen Ende des ersten Quartals 2022 passieren wird. Und wie du richtig gesagt hast, es ist ein echter Totimpfstoff. Dafür wird eben das Virus mit chemischen oder physikalischen Methoden inaktiviert, bzw. abgetötet,
0: dann konzentriert und verimpft. Mhm. Ja, während Novavax und Valneva erst auf den Markt kommen, bzw. überhaupt erst zugelassen werden, ist Biontech-Pfizer schon dabei, darüber nachzudenken, ob man vielleicht seinen Corona-Schutzimpfstoff anpassen soll an die Omikron-Variante. Wie sieht dabei denn der neueste Stand aus?
1: Ja, das stimmt. Sowohl BioNTech-Pfizer als auch Moderna haben bereits mit dem Auftreten der Omikron-Variante damit begonnen, also vor ungefähr drei Wochen oder ein bisschen mehr als drei Wochen, damit begonnen, am angepassten Impfstoff zu arbeiten. Der könnte mit neuer Zulassung, die wahrscheinlich nötig sein wird, ab Anfang März zur Verfügung stehen, sagen die Unternehmen. Und die Frage ist, ob er wirklich nötig ist. Das kann man jetzt trotz allem noch nicht sagen. Wir wissen zwar, dass die Schutzwirkung bei Omikron nicht mehr ganz so gut ist, aber so wie die Daten sich jetzt darstellen, wirkt der Booster sehr, sehr gut. Auf jeden Fall wirkt der Booster sehr gut, um vor Verlauf zu schützen. Ich habe das gestern gelesen, dass es vielleicht deshalb gar nicht nötig sein wird, diese Impfung wirklich anzupassen. Wie gesagt, das wird man erst in ein bis zwei Monaten wissen und es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass dieser Prozess des angepassten Impfstoffs am Laufen ist.
0: Pfizer hat ja noch ein weiteres Ass im Ärmel, könnte man sagen, nämlich das vielversprechende Corona-Medikament Paxlovid. Was kannst du uns darüber erzählen? Das ist eine Tablettentherapie, die man einnimmt, die
1: blockiert ein Enzym, die das Coronavirus zur Vermehrung braucht. Wichtig ist, dass man das Mittel innerhalb der ersten drei bis fünf Tage nach Infektion einnimmt, also quasi unmittelbar, sobald man es weiß. Dann nämlich reduziert sich die Gefahr eines schweren Verlaufs um knapp 90 Prozent. Das haben die ersten Studiendaten gezeigt und das hat sich in weiteren Studien dann auch bestätigt. Nimmt man es später, dann ist die Wirkung nicht mehr so gut, bzw. irgendwann auch gar nicht mehr gegeben, weil es eben darum geht, dieses Virus überhaupt erst an der Vermehrung zu hindern damit es sich nicht ausbreiten kann und das ist ja dann später nicht mehr möglich. Gedacht ist es für Risikopatienten, wenn diese sich anstecken. Das Gute ist, dass es offensichtlich nicht allzu viele Nebenwirkungen haben dürfte und man kann es deshalb auch leicht zu Hause einnehmen, weil es eben Tabletten sind. Und es dürfte aber relativ teuer sein. Da werden ja nie Preise kommuniziert, aber es dürfte pro Behandlung, zwischen 600 und 700 Euro kosten. Also ist die Frage, ob es dann für eine breite Masse anwendbar ist. Mmh. Wird dieses Medikament denn bereits eingesetzt? Nein, das wird es noch nicht. In den USA hat der Hersteller Pfizer eine Notfallzulassung bei der FDA eingereicht. Die ist aber noch nicht gewährt worden. Und in der EU wurde noch gar kein Zulassungsantrag gestellt. Die EU möchte aber einzelne Länder mit einer Empfehlung den Einsatz von Paxlovid in Notfallsituationen ermöglichen. Was das genau bedeutet, wissen
0: wir leider nicht. Also man kann derzeit noch nicht absehen, wann und wie Paxlovid in Österreich eingesetzt werden wird. Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Das ist noch
1: ganz unklar, weil eben wichtige Voraussetzungen noch nicht einmal eingereicht sind. In Österreich gibt es aber ein anderes Medikament ab dem ersten Quartal 2022. Das wurde bereits bestellt und eingekauft. Das ist das Medikament Molnupiravir von MSD, bzw. das Pharmaunternehmen ist in den USA als Merck bekannt. Die hat das Gesundheitsministerium jetzt bestellt, ein Kontingent. Dieses Medikament, auch eine Tablette zum Einnehmen, soll Risikopatienten vor einem schweren Verlauf schützen. Ähnlich wie Paxlovid muss man es in den ersten Tagen nach Infektion einnehmen. Bei Molnupiravir ist die Schutzwirkung aber Deutlich schlechter als ursprünglich angenommen. In den ersten Zulassungsstudien wurde da eine Schutzwirkung von ungefähr 50 Prozent vor schwerem Verlauf angenommen, hat sich jetzt aber leider auf 30 Prozent reduziert. Also für sehr gefährdete Risikogruppen sicher eine interessante Sache, aber leider nicht so
0: effizient oder effektiv, wie man sich das erwartet hat oder erhofft hat. Das bedeutet, weder Molnupiravir noch Paxlovid sind eine Alternative zur Impfung? Nein, auf
1: gar keinen Fall. Also es ist einfach ganz wichtig, man soll sich gar nicht erst darauf einlassen oder riskieren, sich zu infizieren, wenn man das verhindern kann. Und da ist die Impfung einfach die einfache Möglichkeit. Selbst dann, wenn sie nicht zu 100 Prozent vor einer Infektion schützt, aber sie schützt sehr, sehr gut. Und wie ich ja vorher schon angedeutet habe, es wäre auch sehr schwierig und sehr teuer, alle Infizierten mit Medikamenten zu versorgen. Es ist aber ein weiterer, ganz wichtiger Baustein, um diese Pandemie langfristig in den Griff zu bekommen. Wir werden immer wieder Wellen haben, das ist einfach, wir wissen das, wir werden mit dem Virus leben müssen. Und es gibt Menschen, die auf die Schutzimpfung nicht ausreichend Immunantwort bilden können. Zum Beispiel, weil sie aufgrund von Krebs eine immunsuppressive Therapie haben oder weil sie ein transplantiertes Organ haben oder aus anderen Gründen. Und gerade für diese Menschen, die eben ein reduziertes Immunsystem haben, für die sind diese Medikamente in der Pandemiebekämpfung ganz, ganz wichtig. Und so können wir hoffen, dass
0: es irgendwann doch vorbei sein wird. Das bedeutet, Sie sind ein zusätzliches Auffangnetz, aber bestimmt nicht der Fallschirm, der uns wirklich auffangen sollte. Genau. Vielen Dank, Pia Kruckenhauser, für diesen Überblick. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Österreich ist beim Sequenzieren von Coronavirus-Proben viel zu langsam, kritisierte der Genetiker Ulrich Elling heute Dienstag gegenüber Ö1. In Hinblick auf die Omikron-Variante bereitet das Fachleuten große Sorgen. Die vorliegenden Informationen seien derzeit zu lückenhaft, um einschätzen zu können, wie hoch die Dunkelziffer etwa in Wien ist. Für viele andere Regionen gibt es so wenige Informationen, dass man schlicht nicht sagen könne, wie sich das Infektionsgeschehen und der Anteil der Omikron-Variante dort entwickelt. Das sei speziell im Westen Österreich sein Problem. Dort kommen derzeit viele Urlaubsgäste aus Großbritannien an, wo Omikron ja bereits sehr verbreitet ist. Dadurch rechnet Elling mit etwa 15 importierten Corona-Fällen pro Tag. Zweitens, in den USA ist Omikron binnen kurzer Zeit zur vorherrschenden Corona-Variante geworden. Schätzungen zufolge entfielen rund 73 Prozent der neuen Corona-Fälle in der vergangenen Woche auf Omikron, wie am Montag aus Daten auf der Website der US-Gesundheitsbehörde CDC hervorging. US-Präsident Joe Biden wandte sich deshalb in einer Rede mit neuen Maßnahmen an die Bevölkerung. Und drittens. Post- und Verbundvorstände sind in Österreich die Topverdiener, zeigt der aktuelle Rechnungshofbericht. Wer einen Job bei einem Unternehmen oder einer Einrichtung des Bundes ergattert hat, kann sich zumindest über die Bezahlung nicht beklagen. In den Jahren 2019 und 2020 betrug das Durchschnittseinkommen der dort Beschäftigten gut 57.000 Euro im Jahr. Die Vorstände und Geschäftsführenden verdienten 2019 knapp 216.000 Euro und 2020 über 220.000. 20.000 Euro. Nicht wenige wurden besser entlohnt als der Bundeskanzler. Mehr über diese Gehaltsentwicklungen und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Good morning from New York. Maraba min Abu Dhabi. Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Chambu aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv und hallo aus Wien beim Podcast Austria's überall. Mein Name ist Christoph Hahn, begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall wo es Podcasts gibt.